0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Viaja a tu interior. Te proponemos hacer un viaje hacia tu interior para conectar con tu conciencia consciente. Se trata de que descubras la totalidad que eres. Nuestra conciencia está más allá de la mente pensamiento dual, del tiempo y del espacio. Nosotros, como conciencia individualizada, vivenciando los planos superiores o espirituales. Es a través de indagar en quién soy yo realmente que descubriremos a ese ser o entidad que mora en cada uno de nosotros y así poder decidir desde mi autoconciencia relativa qué pensar, qué decir, qué hacer a la experiencia de la energía del amor. Hoy vamos a hablar sobre el misterio del tiempo. Ahora a disfrutar con el episodio.
1: misterio del tiempo El tiempo Resumen de una reunión de grupo Os recuerdo que es un resumen Muchos cuentos tradicionales comienzan con Hace mucho, mucho tiempo vivían El tiempo está presente en el universo relativo Y cuando hablamos del tiempo lo consideramos de muchas formas El tiempo cosmológico el tiempo cronológico, el tiempo termodinámico, el tiempo psicológico, el tiempo en la física, el tiempo en la filosofía, etcétera, etcétera. Nosotros le dedicaremos más tiempo al tiempo filosófico, ya que estamos en una escuela de alma filosófica. El tiempo está presente en nosotros, puesto que nuestra mente-pensamiento es dual y el tiempo se mueve en la dualidad. Sin embargo, cuando descubramos la verdadera realidad del tiempo, accederemos a la iluminación de la autoconsciencia. El tiempo es lo que nos ata al mundo de nombre y forma, siendo la base de la ignorancia. Por eso gestionar nuestro tiempo en el diario vivir es fundamental para ser feliz. Nosotros estamos en el tiempo, somos el tiempo y casi todos tenemos la sensación de no tener tiempo o no tener suficiente tiempo. Entonces, ¿qué pasa con nuestra relación con el tiempo? ¿Cómo debemos abordar el tema del tiempo, algo tan importante en nuestra existencia? Esto nos enseña en el colegio y sin embargo es un tema muy importante. En estos tiempos estamos experimentando una imparable aceleración del tiempo. Y a pesar de que en los países desarrollados tenemos más tiempo, tenemos la sensación de no tener tiempo. ¿Cómo es posible que tengamos más tiempo libre y a la vez tener la sensación de no tener tiempo? Esto provoca en el individuo una crisis por no saber vivir el tiempo. El hecho de que no nos demos cuenta de que está produciendo una crisis hace que tengamos una mala relación con el tiempo. Esta mala relación con el tiempo es lo que produce conflictos y estrés. Tenemos que aceptar que el tiempo de las ciudades agrícolas se ha acabado para la mayoría de nosotros. Hemos entrado en una aceleración que no hará más que crecer y crecer. Si definimos el tiempo como aquello que mide las transformaciones, lo que está ocurriendo en realidad es que se están produciendo grandes transformaciones en el mismo espacio-tiempo. Las horas de un campesino medieval son las mismas que las de un ejecutivo de hoy día. Sin embargo, hoy día cualquiera de nosotros puede hacer más cosas que cualquier campesino medieval. Es decir, En un día de nosotros se producen más transformaciones, más cambios, más información que en un campesino medieval. Así, los inventos de los últimos siglos nos han permitido hacer más cosas en menos tiempo. Esto hace que caigamos prisioneros de una enfermedad que se llama avidez, es decir, querer, tener y desear más de todo. Así es como tratamos de hacer más cosas en menos tiempo. Nos volvemos hiperactivos y esta hiperactividad nos conduce al estrés y a un sentimiento de angustia. Sentimos angustia porque nos da la sensación que son más las cosas que nos quedan sin hacer que las que estamos haciendo. Entonces, querámoslo o no, estamos succionados por esta imparable aceleración del tiempo. Esto puede ser comprobado en todas las facetas de la vida, tanto a nivel privado o medioambiental. Así vemos que el medio ambiente se está degradando a gran velocidad. Todo se está acelerando. Lo que en este instante es válido, en el otro instante deja de serlo. Porque de un momento a otro recibimos tal cantidad de información del minuto anterior que el minuto siguiente queda invalidado. Esto crea una crisis de identidad. ¿Quién soy yo en medio de este torbellino? Esta crisis de identidad la percibimos en nuestros cuerpos como aceleración y nerviosismo, en nuestras cambiantes emociones y en nuestros confusos pensamientos. Podemos decir que hay un desfase entre el ritmo de vida que estamos creando y nuestra capacidad de seguirlo. Nuestra capacidad de vivir en armonía con ese ritmo. Sin embargo, algunas veces nos gustaría parar la maquinaria, pero no sabemos cómo hacerlo y nos sentimos atrapados por la dinámica que hemos creado del tiempo. Así es como nos damos cuenta de la complejidad de la sociedad que estamos creando. La pregunta es, ¿seremos capaces de navegar en la cresta de la ola Os seremos engullidos por la ola. Este es nuestro trabajo, aprender a manejar los cambios sin vernirnos abajo. La ola va cada vez más rápida y la cuestión es, ¿sabremos mantenernos encima de la ola? Parece como si fuésemos arrastrados al abismo, pero más bien es un cambio o salto evolutivo. Para dar el salto evolutivo debemos ser capaces de hacer la transformación interior, emocional mental y espiritual. Para que esto sea posible, tenemos que entender la naturaleza del tiempo y de lo que está sucediendo. Estructuración del tiempo Cuando hablamos de tiempo, hemos de tener en cuenta algunas formas de considerarlo, como por ejemplo, el tiempo cronológico, el tiempo psicológico, el tiempo en la física y el tiempo filosófico estudiado en la filosofía. El primero, cronológico, es medido a través de un procedimiento convencional y no es más que una referencia que necesitamos para orientar nuestros actos. Ya es hora de, todavía falta un poco para, dentro de media hora, aún me queda tiempo para, es lo que podríamos llamar tiempo de acuerdo con el reloj. El segundo, tiempo, el psicológico, está en relación a nuestra consideración o vivencia interna del tiempo y éste se dilata o se contrae, según la percepción de nuestro estado psicológico. El tercero, el tiempo en la física, el tiempo del latit tempus, es una magnitud física con la que se mide la duración o separación de acontecimientos. Desde la física es posible definir el tiempo como la separación de dos acontecimientos que son sometidos al cambio. Es también comprendido como un flujo de sucesos. El tiempo es una dimensión física que representa la sucesión de estados por los que pasa la materia. El espacio-tiempo es la identidad geométrica de cuatro dimensiones de las que tres son espaciales, X, Y, Z y una temporal, T y en la que, de acuerdo con la teoría de la relatividad, se desarrollan todos los sucesos del universo. De acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo no puede estar separado de las tres dimensiones espaciales, sino, al igual que ellas, este depende del estado de movimiento del observador. El cuarto tiempo, el de la filosofía, desde la filosofía El tiempo no es una realidad material en el sentido de que es imposible percibirlo como fenómeno. Para el absoluto o para la chispa divina, el tiempo es un estado de conciencia. El espacio es condición necesaria para que los cuerpos puedan existir y el tiempo es condición necesaria para que los cuerpos puedan cambiar. Sin embargo, la conciencia está más allá del tiempo porque puede percibir los tres tiempos, pasado, presente y futuro simultáneamente. O mejor dicho, se sitúa en el no tiempo, en el vacío o vacuidad. Es más, el tiempo envuelve una noción relativa que no puede reducirse a datos numéricos. Dicho esto, nos guste o no, el tiempo tiempo forma parte integrante de la condición humana, y ejerce una gran influencia en nuestro diario vivir. Por eso no sería razonable considerarlo únicamente como una ilusión y tratarlo como si no existiera. Sin embargo, es lamentable la carrera desenfrenada que se está llevando a cabo contra él y la obsesión de los humanos por querer rentabilizarlo, ya que esto va en detrimento de la calidad de vida y de las relaciones humanas. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es la medida de la distancia de un punto del espacio a otro. Sin embargo, en realidad no hay distancia, no hay separación, porque depende de nuestra imaginación. El tiempo y el espacio son estados de conciencia de la imaginación. Esto significa que el concepto que el ser humano tiene del tiempo es un producto artificial un invento de la imaginación creadora del ser humano o de la autoconciencia. Es un invento muy útil cuando se emplea correctamente, pero cuando se abusa de él, como lo hacen la mayoría de las personas, se convierte en una fuente de errores. Por lo tanto, el tiempo y el espacio son inseparables, porque el tiempo es la medida de la distancia de un punto del espacio a otro. Una de las principales fuentes de error en nuestro pensamiento sobre la chispa divina es nuestra tendencia a pensar que está sujeta a las limitaciones del tiempo. La mayoría de los errores en la vida son resultados de nuestro pensamiento de que estamos sometidos a las condiciones temporales cuando la verdad es que nosotros somos seres eternos. Por eso decimos que nuestra chispa divina yo soy en mayúscula es eterna. Yo soy en mayúscula es el principio de todos los principios, no limitado por el tiempo ni el espacio, no sostenido por vínculos de nombre o forma. Por lo tanto, es imposible vencer la ignorancia y la pasión si el ser humano no libera su conciencia de las limitaciones impuestas sobre ella por su creencia en la realidad del tiempo. Esta es la clave para acceder a la iluminación de la ignorancia. No hay nada más importante que descubrir la limitación del tiempo y trascender dicha limitación. Por eso cuando entiendas lo que realmente es el tiempo habrás llegado a lo más alto de la maestría y más allá. La enseñanza trascendente es descubrir la realidad del tiempo. Dicen los maestros de sabiduría que cuando accedamos a la realidad del tiempo, al no tiempo, descubriremos que lo que mueve el tiempo y al no tiempo es el amor. Tiempo y luz. No podemos entender el tiempo porque nosotros, a través de la mente-pensamiento dual, estamos en el tiempo. No podemos entender la naturaleza del tiempo porque nuestra observación es realizada desde el tiempo. Porque la percepción, a través de la mente-pensamiento dual, es un proceso temporal que tiene lugar en el tiempo y por lo tanto esa percepción es una realidad temporal. Así, para poder entender la naturaleza del tiempo, tenemos que salirnos del tiempo y observarlo desde más allá del tiempo desde el no tiempo, desde la conciencia. ¿Esto es posible? ¿Tenemos la capacidad de trascender nuestros condicionamientos temporales, nuestra individualidad temporal para experimentar el no tiempo? Las tradiciones orientales dicen que sí, que es posible experimentar el no tiempo. Las tradiciones espirituales han creado técnicas psicológicas que permiten, al menos temporalmente, trascender el condicionamiento temporal. Esta experiencia es percibida en forma de luz, de clara luz. Así tanto en el mundo científico como en las tradiciones espirituales, el misterio de la luz juega un papel fundamental y central. Los dos grandes descubrimientos, la teoría de la relatividad y la física cuántica, guardan relación con la luz. La teoría de la relatividad se refiere al macrocosmos y la física cuántica al microcosmos. Según Einstein, todo es relativo, pero la luz es constante. Einstein descubrió que tanto el espacio, la percepción espacial, el tiempo, la percepción temporal, y la percepción de la materia, lo material, son relativos, es decir, carecen de entidad en sí. Es decir, aparecen dependiendo del punto de vista del observador. Entonces, si una cosa es distinta, dependiendo desde el punto en que la miras, no puede tener una existencia absoluta. A eso se le llama existencia relativa o vacuidad. Tiempo, espacio y materia solo adquieren sentido en relación a la velocidad de la luz. Es más, en la teoría de la relatividad Tiempo, espacio y materia no son tres cosas diferentes, sino tres aspectos de la misma realidad. Esto quiere decir que cuando un fotón viaja a la velocidad de la luz no hay ni tiempo ni espacio. Podríamos decir que a la velocidad de la luz un fotón es presente eterno. A la velocidad de la luz un fotón es. Este es el misterio, el milagro de la velocidad de la luz esto quiere decir que la luz es la energía básica del universo la luz es la energía antes de la creación del espacio y del tiempo la luz es la matriz la fuente y el origen del espacio del tiempo y la materia así la materia entera no es más que una masa de luz estable estabilizada temporalmente Por lo tanto la luz es la forma de energía primordial tan misteriosa pero que es la fuente de toda la creación. Es el substrato de que están hechas todas las cosas. Al principio fue la luz y la conciencia Keter es pura luz. La luz que nos permite comprender todo esto. Venimos de la luz, somos luz y vamos hacia la luz desde nuestro punto de vista porque desde el punto de vista de la luz conciencia no pasa nada no hay millones de años de evolución todo es como un sueño todo es como un instante que se desvanece cuando despertamos porque la luz siempre es los fenómenos no son diferentes de la vacuidad y el vacío es idéntico a la luz porque la naturaleza de la luz Es vacío. La luz no es algo. La luz no es un objeto. La luz no es definible. La luz crea los fenómenos, materia. Todo lo que existe es gracias a la luz. Incluso el mundo ilusorio en el cual nos encontramos es mantenido por la luz hasta que alcancemos el despertar. Todo es mantenido por la clara luz. Al Samadhi se le llama transmisión de la luz. Así, iluminarse es darse cuenta de que esencialmente somos seres de luz. Todos los místicos que han experimentado esto se han mirado hacia adentro y al mirarse a sí mismos como la naturaleza de la luz es iluminar, han iluminado su interior. La clara luz se origina a sí misma y es eternamente increada tan poderosa que penetra con la luminosidad nuestras mentes y todo. El tiempo y el espacio no son sino colores fisiológicos que construyen el ojo y la mente-pensamiento dual, pero nuestra conciencia es luz. La clara luz del ser, sin mácula, se ilumina eternamente a sí misma. Esta luz está en nuestras vidas individualmente en los universos con sus espacios-tiempos-materias y son olas que aparecen y desaparecen en el océano de la luz original, eterna, infinita, inmutable y vacua. El cielo iluminado, las miriadas de estrellas, el astro solar y lunar y nuestra tierra han sido creados por la luz fuente de la vida. Esto quiere decir que cuando un ser experimenta la clara luz, se convierte en luz, porque ya era luz. Así, la transfiguración de Jesús el Cristo es un ejemplo de los muchos seres que han experimentado la clara luz. La transfiguración es un fenómeno en el que la materialidad es reabsorbida en la naturaleza luminosa. Cuando conectamos con nuestra naturaleza de luz, entonces... Esa luz original resplandece a través de nuestra materialidad. En el samadhi sucede que nuestra materialidad parece desaparecer y de pronto nos sentimos como seres ingrávidos, sin espacio-tiempo. La práctica de la meditación lo que hace es desarrollar este proceso. Así, la práctica de la meditación es un proceso a través del cual la materia se transforma en energía, la energía en conciencia, y la conciencia es luz. Esta es la manera de trascender el tiempo, porque cuando somos luz, cuando somos conciencia, el tiempo desaparece. Os recuerdo que la meditación en sí no la hacemos nosotros, la meditación se hace. Así pues, ¿cómo pasamos de la percepción temporal de la mente-pensamiento dual ubicada en el tiempo?, A la percepción de la no-mente para vivenciar el no-tiempo. Meditación. Esta es la clave. Meditación activa y pasiva. Meditación. Somos luz. Clara luz. Inspiro, expiro con profundo amor. Rapsal.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Para más información podéis encontrarla en el blog de Rapsal. Nos vemos en la siguiente entrega. Y como siempre, sé feliz. Eso sí que depende de ti.